2: Bít viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2019, từ ngày mùng 3 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Hôm nay Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối những phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử của Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh yêu cầu Thủ tướng Singapore cải chính nhận xét của mình về quân tình nguyện Việt Nam. Chiều nay hơn 6.400 học sinh tại tỉnh Quảng Bình sẽ thi lại môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Hôm nay là ngày Môi trường Thế giới. Chương trình có bài chất lượng không khí tại các đô thị đã vượt tầm kiểm soát. Trong phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Quan hệ giữa Mỹ và Cuba lại tiếp tục căng thẳng. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Italia Giuseppe Conte theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chương trình có bài viết nhan đề thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Mời quý vị và các bạn đón nghe. bây giờ là nội dung chi tiết thủ tướng cộng hòa italia giuseppe conte hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của thủ tướng chính phủ của xuân phúc chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia lên một tầm cao mới nhân chuyến thăm này phần cuối chương trình có bài viết nhan đề thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe theo chương trình hôm nay quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và bộ trưởng bộ văn hóa và thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện bên hành lang quốc hội các đại biểu kỳ vọng các bộ trưởng sẽ nêu ra các giải pháp về xử lý những vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông phát triển ngành du lịch chấn chỉnh hoạt động mê tín dị đoan ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Long và Nguyễn Hằng
0: liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn hôm nay đại biểu Trương Minh Hoàng đoàn cà mau băn khoăn về những bất cập và hạn chế trong việc xử lý những vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm Bị đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém Có những vấn đề là giải quyết nó còn chậm Cái hiệu quả giải quyết đến thời điểm này Chúng ta thấy là có những việc là Chưa đạt theo yêu cầu Cái thực trạng tình hình nó đã rõ rồi Trước nhất là trách nhiệm của bộ trưởng bộ giao thông Và trách nhiệm của các đại biểu quốc hội Tôi cũng mong là đặt thẳng vào vấn đề để tập trung tìm ra các giải pháp, nêu vấn đề trước cử tri hoặc là các bộ tham gia cùng giải trình nữa, là nêu được cách giải quyết như thế nào. Tôi cho rằng đó là vấn đề quan trọng và đó là cái mong muốn cùng góp phần để giải quyết thực trạng về cái ngành giao thông hiện nay. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch để khai thác hết tiềm năng lợi thế của ngành, cũng như làm thế nào để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần nghị quyết trung ương 8 của đảng. Đối với nội dung chất vấn liên quan đến mê tín dị đoan, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nêu ý kiến. Các tôn giáo trong cái định hướng về phát triển, trong vấn đề quản lý cũng có những cái chiêu hướng chưa quản tiệt được cái định hướng cho người dân trong vấn đề thực hiện các cái tôn giáo của mình. Một số cá nhân lợi dụng tôn giáo thu lợi nhuận về kinh tế cho nên là bằng cách này cách kia bói toán mê tín dị đoan v.v. thì họ làm cho người dân mình mê hoặc giải pháp khắc phục là phải tuyên truyền rộng đại cho người dân cái gì là thuộc tín ngưỡng cái gì là thuộc mê tín. Còn đại biểu Nguyễn Chiến đoàn Thành phố Hà Nội thì cho rằng
3: vừa qua cũng có một số những cái mà người dân xã hội quan tâm bức xúc hộ tục rồi là mê tín dị đoan vân vân nó dẫn đến là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật vậy thì cái việc mà chất vấn Bộ Văn hóa có những các cái giải pháp gì để mà lập lại cái chặt tượng này để giúp cho cái văn hóa tín ngưỡng của người dân nó đi vào cái sinh hoạt lành mạnh và nó mang cái bản sắc dân tộc.
2: Phiên chất vấn hôm nay sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 55 phút buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 55 phút mời quý vị và các bạn đón nghe. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31 tháng 5 vừa qua có nội dung cho rằng Việt Nam đã xâm lược, chiếm đóng Campuchia.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Việt Nam lấy làm tiếc đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này. Đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng nhân dân Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ là sự thật đã được thừa nhận rộng rãi. Ngày 16 tháng 11 năm ngoái, tòa án đặc biệt của Campuchia đã ra phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của Khmer Đỏ. Phán quyết đã phản ánh khách quan sự thật lịch sử, thực thi công lý, trả lại công bằng cho các nạn nhân, được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam vận đã và sẽ tiếp tục cùng các thành viên khác làm hết sức mình vì mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, thống nhất, đoàn kết và có vai trò trung tâm tại khu vực. Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh yêu cầu Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long cải chính nhận xét của mình về quân tình nguyện Việt Nam. Tờ Khmer Times của Campuchia đưa tin... Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tiệp đã phản đối gai gắt nhận xét của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về Khơ Đỏ và về quân tình nguyện Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tiệp cho biết, Nhận xét của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là không đúng và không phản ánh đúng lịch sử. Chúng tôi muốn ông ấy phải cải chính. Chúng tôi đã làm rõ rằng quân tình nguyện Việt Nam đến đây là để giải phóng dân tộc chúng tôi. Chúng tôi vẫn coi họ đến đây là để cứu mạng sống của người dân chúng tôi. Điều này có ý nghĩa cực lớn đối với chúng tôi. Trước đó, trong một đoạn post trên fanpage Facebook chính thức của mình vào hôm ngày 31 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Lý Hiển Long đã phản đối việc Việt Nam can thiệp quân sự vào Campuchia vào năm 1979, đồng thời phủ nhận tính chính danh của chính quyền dân chủ Campuchia Heng Samrin vào thập niên 1980. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú
2: Thọ đang diễn ra các hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Đây là hoạt động thường niên đã được tổ chức từ năm 2008 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến Máu Tình Nguyện nhằm tri ân, biểu dương những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất với sự tham gia của nhiều địa phương nhất. Hôm nay là Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề ô nhiễm không khí nhằm kêu gọi các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc, mỗi năm toàn thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong do ô nhiễm không khí, trong đó chỉ riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Nhưng ngày này, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường. Còn chiều qua tại 29 hàng bài, hoạt kiếm Hà Nội đã khai mạc triển lãm ảnh rác thải nhựa với tên gọi Hãy cứu biển. Thưa quý vị và các bạn, không khí tại thành phố Hà Nội và một số đô thị lớn đang trên đà suy thoái, thậm chí một số thời điểm tại Hà Nội, các chỉ số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Đây là cảnh báo của các chuyên gia môi trường về tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và ở một số đô thị lớn của Việt Nam. Thậm chí có những ý kiến cho rằng chất lượng không khí đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Quang Huy, phóng viên bài Đài tiếng nói Việt Nam có bài chất lượng không khí tại các đô thị lớn đã vượt tầm kiểm soát. Mời quý vị cùng nghe.
4: Mới chỉ những tháng đầu hè, nhưng hệ cứ ra đường là đối mặt với nóng bức, khói bụi, bụi mù mịt từ các hoạt động xây dựng cho đến khói bụi từ những ống khói của những phương tiện giao thông. Theo thống kê tại Hà Nội, với hơn 4 triệu phương tiện, hoạt động giao thông chiếm tới 85% lượng khí thải carbonic và 95% lượng các hợp chất hữu cơ lơ lửng, dễ bay hơi mà mắt thường không quan sát được. Đây là các độc tố làm giảm trí nhớ khả năng nhận thức. Chị Quách Thị Liên, một người buôn bán hàng rong trên đường phố Hà Nội cho biết.
1: Bụi kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Thậm chí đeo khẩu trang này, mà về nhà mà mũi mình nó vẫn bị đen, Thế mũi mình rất là khó chịu, mà nó cay cay, rất là ô nhiễm.
4: Trung tâm phát triển và sáng tạo xanh phân tích chỉ ra rằng người dân Hà Nội đang phải tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm với mức ô nhiễm xếp thứ hai trong số 23 thành phố được khảo sát ở một số quốc gia Đông Nam Á. Bà Nguyễn Thị Hằng, điều phối viên chương trình nước và không khí sạch của Trung tâm phát triển và sáng tạo xanh khuyến cáo người dân trước tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội.
1: Người dân chủ động cập nhật thông tin chất lượng không khí qua internet để biết được trước khi mọi các hoạt động ở ngoài trời của mình. Ấy. Nếu như mà chất lượng không khí mà nó quá kém thì mình không nên đi ra ngoài, đặc biệt là với trẻ con.
4: Theo nhiều chuyên gia môi trường thì sở dĩ không thể kiểm soát được tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn nói chung và ở Hà Nội nói riêng là do sự gia tăng quá nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân. Để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, tại nhiều cuộc họp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị lớn, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội. Bộ Tài
0: nguyên ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có đô thị lớn, trong đó đặc biệt là thủ đô hà nội để chúng ta cùng xây dựng một cái kế hoạch, một chương trình hành động, một cái đề án để giảm cái chất thải, đặc biệt là khí thải đối với cái môi trường không khí để nâng cao chất lượng cuộc sống của dân.
2: Liên quan đến những sai sót trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 6.400 học sinh của tỉnh này chiều nay sẽ bị thi lại môn ngữ văn. Lãnh đạo tỉnh cho biết sau khi kết thúc môn thi. Công an
3: tỉnh sẽ vào cuộc để làm rõ các dấu hiệu tiêu cực. Trước đó, trong buổi thi môn ngữ văn sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, nhiều phụ huynh phản ánh đề thi rất giống với đề kiểm tra học kỳ 2 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Đồng Hới. Ngoài ra, do sai sót của giám thị tại một điểm coi thi mà 24 thí sinh bị yêu cầu làm lại bài thi, trong khi thời gian thi chỉ còn rất ít. Ông Hoàng Đăng Quang, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định, Cả hai sự việc này đều liên quan đến sự yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ coi thi, hội đồng thi và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ông Hoàng Đăng Quang cho biết, sau khi kết thúc môn thi, công an tỉnh sẽ vào cuộc làm rõ các dấu hiệu tiêu cực.
2: Rõ ràng việc chuẩn bị kỳ thi của chúng ta là chưa chu đáo. Chu đáo làm sao mà xảy ra kỳ hậu quả như thế này? Giáo cho công an tỉnh là tiếp tục theo dõi nắm tình hình để tiến hành xử lý các vi phạm đối với các tổ chức cá nhân. Ở đây chủ ý làm rõ mấy vấn đề là vì sao ra đề thi lại giống nhau? Các thành phần trong băng giá để thi có đảm bảo tính khách quan hay không? Hay là có động cơ gì? Có hành vi gì khác? Tiếp theo chương trình là những thông tin về thời tiết. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy ban quốc gia, hôm nay các
0: tỉnh Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Trung Du Bắc Bộ Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. dự báo đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra do ảnh hưởng của hội tụ gió
2: trên mực 1.500 m nên vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Ở Nam Bộ, thời tiết cũng diễn biến xấu. dự báo đêm nay và ngày mai có mưa rông trên diện rộng, giải rác mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh. Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Liên bang Nga và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Dự kiến khoảng 30 văn bản và thỏa
3: thuận sẽ được ký kết trong chuyến thăm này, tin cho biết. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết, theo kế hoạch sau cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo hai nước sẽ ký kết bản tuyên bố chung về sự phát triển của mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược song phương, Ngoài ra, khoảng 30 văn bản và thỏa thuận hợp tác liên chính phủ và thương mại cũng sẽ được hai bên ký kết. Trong hai ngày tới, Chủ tịch Trung Quốc dự kiến tham dự các sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế lần thứ 23 ở thành phố saint Petersburg. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiếp tục chuyến thăm Anh, Tổng
2: thống Mỹ Donald Trump ngày 4 tháng 6 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May và đồng chủ trì một cuộc thảo luận ban tròn với đại diện các doanh nghiệp Mỹ và Anh. Lãnh đạo hai nước cũng đã có cuộc họp báo chung cùng ngày. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh.
3: Mở đầu cuộc họp báo, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Mỹ và Anh hiện vẫn còn bất đồng xung quanh các vấn đề Iran và Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump phủ nhận hai nước đang bất đồng xung quanh tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn có được một thỏa thuận thương mại lớn với Anh sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.
4: Ngày hôm nay, tôi và Thủ tướng Theresa May đã thảo luận
0: mối quan hệ kinh tế đang phát triển mạnh mẽ giữa hai nước và tham gia một buổi thảo luận bàn tròn với lãnh đạo các doanh nghiệp công nghiệp. Tổng vốn đầu tư giữa hai nước hiện nay là hơn 1.000 tỷ đô la trong bối cảnh anh đang chuẩn bị rời Liên minh Âu. Mỹ cam kết một thỏa thuận thương mại lớn giữa hai nước.
5: Thỏa thuận này có
0: tiềm năng rất lớn, có thể lớn hơn 2-3 lần
3: so với giá trị thương mại giữa hai nước hiện
4: nay tremendous
2: Trong diễn biến khác, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14 tháng 6 đã áp đặt các hạn chế đi lại mới tới Cuba, bao gồm lệnh cấm đối với các tàu du lịch biển tới quốc đảo này. Phạm Huân phóng viên Đài Tấn Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục thông tin.
3: Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ sẽ dừng cấp phép cho các tàu biển chở khách du lịch và giải trí của các công ty Mỹ tới Cuba. Mỹ cũng sẽ cấm các nhóm du lịch học tập của nước này tới Cuba, hình thức cho phép các cơ quan du lịch đưa khách đến Cuba. Động thái của Mỹ được cho là nhằm ngăn cản nguồn thu từ du lịch của Cuba do đã ủng hộ chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố Cuba sẽ không bị đe dọa bởi động thái của Mỹ và Mỹ sẽ không để ngăn cản được Cuba.
2: Phát biểu tại trụ sở của NATO cùng với Tổng thư ký Jens Stoltenberg, tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột tại miền đông Ukraine, đồng thời khẳng định mục tiêu gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của nước này.
3: The strategic course of Ukraine to achieve... Mục tiêu chiến lược của
0: chúng tôi là trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Nga. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận Minsk về giải quyết xung đột tại Đôn Tuy nhiên, trước hết, chúng tôi phải có khả năng tự bảo vệ mình và trở nên mạnh mẽ hơn.
2: Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua đã gửi đi thông điệp đoàn kết tới lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo nhân dịp Tết Anfit đánh dấu việc kết thúc tháng lễ chai Ramadan. Nhà lãnh đạo Iran cho biết Tết anfit là biểu tượng của sự đoàn kết thống nhất, gắn kết những tín đồ Hồi giáo với nhau. Ông hy vọng đây là dịp để thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo, xóa bỏ sự ẩn thù và sự bất đồng trong quá khứ, cùng nhau chống lại áp bức và thiết lập một nền hòa bình ổn định. Lễ Anfit sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay tại nhiều quốc gia Hồi giáo. Trong khoảng thời gian này, người Hồi giáo đề cao đức tính tha thứ trong mỗi con người và được khuyến khích làm việc từ thiện. Trong báo cáo mới được Quốc hội Pháp công bố, nước Pháp đã thu về hơn 9 tỷ euro tiền bán vũ khí trong năm ngoái, tăng 30% so với năm 2017. Quảng Dũng, phóng viên Đài tòa Việt Nam thường trú tại Pháp đưa
5: tin. Báo cáo thường niên về xuất khẩu vũ khí do chính phủ Pháp soạn thảo trình lên Quốc hội Pháp và được công bố trước công chúng trong ngày 4 tháng 6. Theo đó, trong năm 2018, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đã thu về 9,1 tỷ euro tiền xuất khẩu vũ khí. Con số này cao hơn 30% so với năm 2017 và tiếp tục giúp Pháp trở thành một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới cùng Mỹ và Nga. Trong số các khách hàng mua vũ khí của Pháp, một nửa là các nước trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, báo cáo vừa công bố cũng làm gia tăng các chỉ trích đối với chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Pháp, tố cáo Pháp đã bán vũ khí đến nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới và vũ khí Pháp bị nhiều lực lượng sử dụng để chống lại thường dân đặc biệt trong cuộc nội chiến tại Yemen. Trong số các cường quốc quân sự ở châu Âu, Pháp cũng bị chỉ trích là không siết chặt việc xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Xê út. Cuối năm 2018, Đức đã ngừng các hợp đồng bán vũ khí cho Ả Rập Xê út sau vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại, nhưng Pháp vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng này.
2: Lực lượng tìm kiếm hỗn hợp vừa tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách du lịch Hàn Quốc tại thủ đô Budapest của Hungary hồi tuần trước, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 11, trong khi 17 người khác vẫn còn mất tích. Hiệu Bình, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, theo dõi Trung Âu, được tin. Một thi thể nam giới đã được tìm thấy bên trong cửa sổ của xác con tàu đóng. Họ cũng phát hiện một thi thể khác, cách nơi xảy ra vụ đắm tàu hơn 60 km. Cùng với hai thi thể khác được tìm thấy ngày hôm trước, đã có thêm bốn nạn nhân được đưa lên khỏi mặt nước. Hiện 17 người khác vẫn còn mất tích. Theo nhà chức trách Hungary, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh và tầm nhìn kém gây nguy hiểm cho các thợ lặn tiếp cận con tàu. Dự kiến, một chiếc tàu chở cân cầu đủ lớn để có thể nâng được con tàu đắm sẽ tới địa điểm xảy ra vụ đắm tàu vào ngày 6 tháng 6. Xin được chuyển sang các tin thức thể thao. Tối qua, tay vật Nadal khá dễ dàng vượt qua Casey Nkuri sau 3 Z để đoạt vé bán kết Roland Garros để gặp Federer. Trước cái đó tại nội dung nữ tay vợt hạng 7 thế giới người Mỹ Sloane Stephen bất ngờ để thua đối thủ hạng 26 thế giới Zone Kota chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Tại bán kết tay vợt người Vương quốc Anh sẽ đối đầu với Marketa Vondrousova, người đã vượt qua Petra Martinez ở trận tứ kết còn lại. Một sự kiện thể thao đáng chú ý đối với người hâm mộ môn túc cầu nước ta. 19 giờ 45 phút hôm nay trên sân Trang Arena của Buriram sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong giải đấu giao hữu King Cup. Đây được xem là cuộc đối đầu không khoan nhượng bởi cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để bảo vệ danh dự. Trận đấu sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VV1 và kênh văn hóa xã hội VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hôm nay, Thủ tướng Cộng hòa Italia Giuseppe Conte bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Italia tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, chuyến thăm kỳ vọng sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia lên một tầm cao mới. Biên tập viên Hồ Điệp có bài đề cập với sự thể hiện của phát thi viên Hải Yến.
1: Trải qua hơn 45 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam-Italia ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục đến hợp tác địa phương. Về chính trị, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Gần đây có các chuyến thăm Italia của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng năm 2014, Chủ tịch nước Trần Đại Quang năm 2016, các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Matteo Renzi năm 2014, Tổng thống Sergio Mattarella năm 2015. Việt Nam và Italia còn thường xuyên trao đổi ủng hộ lẫn nhau trên các tổ chức diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEM, IPU. Về kinh tế, trao đổi thương mại Việt Nam-Italia tăng vượt bậc gấp 3 lần trong 10 năm qua, từ 1,5 tỷ đô la năm 2009 lên hơn 4,6 tỷ đô la trong năm 2018. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN và Italia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu-EU. Số lượng sinh viên Việt Nam du học ở Italia đang tăng nhanh và hiện đã có hơn 1.000 sinh viên theo học tại Italia. Trong hai năm trở lại đây, cũng đã có hơn 100 sinh viên Italia sang Việt Nam học tập. Năm 2018, số lượng du khách Italia đến Việt Nam lần đầu tiên đã đạt mốc 65.000 lượt khách Đây là cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn là nhân tố thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italia trên các lĩnh vực khác. Đáng chú ý, giao lưu nhân dân hai nước ngày càng sôi động, đặc biệt là trên kênh hợp tác giữa các địa phương. Ngày càng có nhiều địa phương hai nước trao đổi, kết nối, đối tác, hợp tác như Bình Dương với vùng Emilia-Romagna, Bà Rịa Vũng Tàu với vùng Veneto, Hà Nội với Lazio. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Dư địa hợp tác trong quan hệ Việt Nam-Italia còn rất lớn và sẽ được khai thác tích cực trong thời gian tới, và thứ ba là tiềm lực phát triển của mỗi bên còn rất lớn. Đối với Italia, Việt Nam nền kinh tế đang trỗi dậy trong một khu vực kinh tế năng động là thị trường có gần 100 triệu dân, với dân số trẻ tại châu Á và có tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh. Việt Nam còn là cửa ngõ để các doanh nghiệp Italia tiếp cận thị trường ASEAN và các thị trường khác thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngược lại với quy mô hơn 60 triệu dân, Italia vừa là thành viên của G7, vừa là thị trường lớn là cửa ngõ đường biển quan trọng để đưa hàng hóa vào châu Âu. Trong chuyến thăm Việt Nam ngày hôm nay mùng 5 tháng 6 của Thủ tướng Joseph Conte, chuyến thăm cấp cao nhất của các nhà lãnh đạo Italia tới Việt Nam, trong vòng 5 năm trở lại đây, nhà lãnh đạo Italia dự kiến sẽ tham gia đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Italia-ASEAN lần thứ ba tại Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để Italia thắt chặt quan hệ kinh tế thương mại với các nước ASEAN, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Italia hiểu rõ hơn về lợi ích hợp tác đầu tư và thương mại với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, nhất là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do eu việt Nam được ký kết và phê chuẩn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italia. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
4: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mây, trời nắng, khu vực đồng bằng nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực vùng núi có nơi mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ nam bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rải rác có rông đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ khu vực hà nội ngày có mây trời nắng nóng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có rông gió đông nam cấp hai cấp ba trong cân rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giọt mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.